0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою историю або знаєте когось, напишіть нам за адресою Voices
0: of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice
2: «Голоса Украины». Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос —
1: Mir gegenüber steht jetzt hier ähm, auf dem Gelände des Ankunftszentrums in Berlin-Tegel eine Familie gegenüber, äh, die sich bereit erklärt hat, kurz mit mir zu sprechen über ihre Flucht aus der Ukraine und äh, was sie seitdem so für Erfahrungen gemacht haben. Hallo, ich bin Madeline, ich bin Journalistin, Podcast-Producerin und ähm, freue mich mit euch darüber zu sprechen oder dass ihr euch dafür bereit erklärt habt, kurz ein Gespräch mit mir zu führen. Ich mutmaße jetzt einfach mal, du bist... Die Mutter, kannst du mir vielleicht was darüber erzählen, ähm, wie deine Familie aussieht? Also, welche, äh, wie viele Kinder du hast, wie alt sie sind und wie euer Leben in der Ukraine aussah, bevor der Krieg ausgebrochen ist?
3: Äh,
4: wir waren drei Familien, also die Familie meines älteren Bruders und die Familie meines jüngeren Bruder, Bruders. Wir sind auch aus Mariupol alle zusammen geflohen, aus der Ukraine nach Polen. Und wir waren dann in Polen und sind in verschiedene Richtungen gefahren. Oder unsere Familie zumindest ist nach Deutschland gefahren, weil wir hier Bekannte haben. Und zwei Familien sind noch in Polen geblieben von meinem Elternhaus älteren Bruder und von meinem jüngeren Bruder in meiner Familie sind vier Leute insgesamt.
3: Okay,
1: also du hast einen Sohn, eine etwas ältere Tochter. Und dein Mann ist auch mit dabei. Ja. Und du hast gerade gesagt, ihr musstet aus Mariupol fliehen. Das ist ja ein Ort, den glaube ich mittlerweile so gut wie jede Person kennt, die regelmäßig Nachrichten schaut, wo tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Kriegsgeschehen stattfindet. Kannst du mir erzählen, wie der Moment war, als ihr entschieden habt, dass ihr fliehen möchte, dass ihr fliehen müsst?
3: Uh, mir drei uh, Uh-huh. Uh, наша квартира на восьмой этаж. А uh-huh. uh, uh, это очень, очень страшно.
4: Also wir waren ja drei Familien, die nah beieinander gewohnt haben und wir haben im siebten Stockwerk gewohnt und hatten sehr große Angst. Das war sehr beängstigend, deswegen sind wir alle zu meinem älteren Bruder gezogen. Er hat im Erdgeschoss gewohnt und dort sind wir dann erst geblieben und dann mussten wir weg, weil das Haus gebrannt hat. Ich weiß nicht mehr, welches Datum es war, aber erst wurde das Nachbarhaus getroffen von einem Geschoss im achten Stock und ein paar Tage später sind dann zwei Geschosse auch in unser Haus eingeschlagen. Eins im siebten Stock und eins im dritten Stock und dann stand das Haus in Flammen und wir mussten weg, wir konnten nichts mehr mitnehmen keine Schuhe, keine Kleidung. Der Sohn hat eine Jacke
3: mitgenommen, die ihm viel zu groß ist. Wir haben
4: und äh, wir hatten davor Angst, mit äh, unserem Auto wegzufahren, weil wir ein großes Auto haben, äh, das von Militärs, von der Armee gefahren wird. Und wir hatten Angst, dass es uns weggenommen wird, weil gesagt wurde, wenn wir auf der Straße damit fahren, dann werden wir überfallen und dann müssen wir raus und es wird uns weggenommen. Und äh, deswegen sind wir davor nicht weggefahren. Und dann aber, als unser Haus schon gebrannt hat, sind wir durch den Korridor. Door,
1: um zu Und das hat in eurem Fall ja auch funktioniert. Ja. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn man da mehrere Tage ähm, mit drei Familien im Erdgeschoss in einer Wohnung zusammen wohnt? Unter normalen Umständen, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, dann kommt es ja auch mal zu Streitigkeiten. Man geht sich auf die Nerven. Ähm, wie war das bei euch? Ist das überhaupt vergleichbar äh, mit so einem... Dicht auf dich zusammenhocken, während man weiß, dass, äh, dass in dem Land, in dem man sich befindet, Krieg herrscht?
3: Ja, ich möchte es nicht du 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 erzählen. Es war gefährlich. nicht ist kein Wasser, es ist kein Wasser, es ist kein Wasser. Keine Wasser, keine Wasser, keine Wasser. Es war
4: schrecklich. Ich kann gar nicht daran denken. Es gab kein Wasser, es gab keinen Strom, es gab kein Netz, kein Internet. Und wir haben aus den Heizkörpern das Wasser getrunken. Es wurde Wasser gebracht in die Stadt. Und es gab riesige Schlangen von Menschen, die anstanden für dieses Wasser. Und die wurden beschossen. Also 10 Meter vor uns ist dann eine Rakete eingeschlagen und äh, es, das Haus hat gebrannt und wir haben gesehen, äh, wie um uns herum die Pfützen vom Wasser waren und äh, tote Menschen und wir mussten uns äh, auf die Straße legen, auf den Boden werfen, um zu überleben. Wir haben draußen gekocht, wir mussten draußen auf der Straße kochen. Es gab keine andere Wahl und dabei wurden wir
3: beschossen. <lacht>
4: Deswegen haben wir schnell gekocht und sind immer wieder reingerannt danach sofort. Also haben gekocht, haben etwas draußen gemacht und sind
1: immer dann schnell wieder ins Haus, weil wir beschossen wurden. Was habt ihr unter anderem gekocht, um sich das so ein bisschen bildlicher vorzustellen, was es da überhaupt noch gab? Wir hatten Kartoffeln,
4: also nicht viel, aber Kartoffeln war das Wichtigste. Wir haben auch nicht geschafft, irgendwelche Vorräte anzulegen, weil die Geschäfte zerschlagen wurden,
1: die Geschäfte auch getroffen wurden. Es gab nichts. Und wie lange seid ihr jetzt hier schon in Deutschland bei eurer Bekannten?
3: Ich schon
1: Gestern sind wir angekommen. Ja, nach dem, was du mir jetzt gerade so geschildert hast, wie äh, was ihr dort für Erfahrungen gemacht habt, dieses Zusammensitzen im Erdgeschoss, ähm, Wasser trinken müssen, aus den Heizkörpern nicht mehr wirklich viel zu essen zu haben, ähm, kein Strom, kein Internet, zu, allein schon tote Menschen zu sehen, das, das muss schrecklich gewesen sein. Für, ja, für Menschen, die davon nicht betroffen sind, von den, von den Folgen des Kriegs, zumindest nicht so direkt, ähm, ist es schon normal geworden, dass jeden Tag etwas über den Krieg in der Ukraine berichtet wird. Und am Anfang waren viele Menschen auch noch geschockt und viele Menschen sind auch immer noch geschockt, wenn sie von den Erfahrungen hören, die Menschen schildern, die das mitgemacht haben. Aber ähm, viele, die da jetzt nicht so einen direkten Bezugspunkt dazu haben, für die ist es nichts Außergewöhnliches. Inwieweit kannst du dir vorstellen, ähm, dass es für dich irgendwann oder für euch irgendwann auch zur Normalität wird?
3: Das wird nie normal.
4: Das wird nie normal sein. Die Leute sehen das vielleicht nur im Fernsehen oder hören das, aber für uns kann das nie normal werden. Wir haben das selber gesehen. Wie können wir das vergessen? Wenn dein eigenes Haus äh, verbrannt ist, wie kannst du das vergessen? Das wird nie normal sein.
1: Und du hast ja gerade auch schon gesagt, ihr konntet eigentlich nichts mehr mitnehmen. Äh, jetzt hast du gerade auch noch mal geäußert, dass äh, du davon ausgehst. Vielleicht weißt du es auch, äh, dass das äh, eigene Haus, in dem ihr gelebt habt, dass es das nicht mehr gibt. Also das heißt, man wird auch nichts mehr nachholen können. Mit welchen Dingen seid ihr denn hier in Deutschland angekommen? Was habt ihr noch von euren persönlichen Gegenständen, die ihr mitgenommen habt?
4: Nichts, gar nichts. Wir, wir sind in dem geflohen, was wir anhatten und dann später, als wir bei den Bekannten angekommen sind, haben sie uns auch etwas gekauft, damit wir uns umziehen können. Okay. Darf ich äh, deinen Kindern auch eine kurze Frage stellen?
1: Kinder sind schon lange auf, deswegen äh, geht es... äh Ihr seid ja noch nicht lange in Deutschland. Ähm, Habt ihr bisher schon irgendwelche Unterschiede ausmachen können, von dem, wie es hier aussieht, äh, wie die Menschen sich hier benehmen, zu dem, was ihr aus eurer Heimat
3: kennt? Es
1: ist alles moderner als in der Ukraine. Das heißt, gefällt es dir bisher hier? Ich weiß, es ist schwer zu sagen, weil ihr noch gar nicht so lange hier seid.
4: Ja, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Deutschland und der
1: Ukraine, würde ich trotzdem die Ukraine vorziehen. Das verstehe ich, das ähm, ja, würde wahrscheinlich uns allen so gehen. Also vielen lieben Dank, dass ihr ähm, mit mir gesprochen habt darüber. Dankeschön fürs Gespräch und alles Gute euch. Genau, Sie sind, sie sind die, ähm, die Bekannte, bei der die ähm, Familie gerade untergekommen ist. Haben Sie die Familie vorher schon gekannt?
2: Ja, das machen, also machen viele Vietnamesen auch, also selber sie auch Deutsche, dass man ein bisschen Zivilcourage zeigt ja, und die Familie kennen wir durch unsere Eltern.
1: Ja. Okay, inwieweit würden Sie denn sagen, dass es ähm, besonders wichtig ist, dass äh, stämmige Menschen dann auch in dem Fall zusammenhalten?
2: Ja, wir halten immer zusammen, genauso wie bei Ihnen. Und ich habe immer Respekt, was die Deutsche, also was ihr da alles macht. Ich sage, oder sie, also dass man so viel Zeit verbringen und dann immer Hilfsbereich, also mir fällt wirklich die Träne. Weil alles macht das nur, weil den Menschen helfen wollen. Und wir sind nur eine Kleine. Aber ich meine, wenn ich so sehe, alle respektvoll von mir. Also, dass die Armee oder die Angestellte oder die Freiwillige helfen, also ist wirklich Respekt. Respekt. Ja. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ja. Tschüssi. Ebenso. Für Tschüss. Ich hoffe, dass Sie, äh, das Sie, erreichen, das Sie erreichen, das erreichen, was Sie wollen.
0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deynestimme.bosepark.com
1: Голоси України Цей подкаст має дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою твій голос
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
2: Колоса Украины. Цель этого подкаста дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос собачка.бозапарк.ком